0: Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. Una persona es una persona a causa de las demás. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en eh, Ubuntu Podcast. Estamos en nuestro episodio número 4 y nada más y nada menos que con una superestrella de alterofilia, de... Entrenador de alterofilia de crossfit eh, Multicampeón eh, juvenil, nacional, universiada eh, Y sin más preámbulo les presento a Oscar René Verdugo
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho, mucho, mucho gusto Muchas gracias por tomarme en cuenta Y pues aquí estamos para servir
0: Muchas, muchas, muchas gracias <risa> <risa> Cuéntanos un poquito, ¿de dónde vienes?
1: Yo vengo de la ciudad de Hermosillo, Sonora soy de la ciudad de Hermosillo, Sonora y radico en la Ciudad de México
0: ah, Muy bien, eh, de, de, cuéntanos acerca de tu familia, eh, cuántos miembros son, este, pues lo que nos puedas comentar acerca de tu familia
1: Pues éramos tres, hace poco acaba de fallecer mi madre y pues ahorita me queda nada más mi hermano Ahorita ya somos dos nada más, pero pues estamos ahí echándole ganas ¿no? con eso Ah, qué bueno.
0: Y este, a ver, cuéntame un poquito de cómo, cómo fueron tus inicios dentro eh, pues de lo que ahora es tu trabajo, pero pues es tu pasión, la alterofilia, ¿cómo fueron tus inicios?
1: Pues para mí, para mí fue un poco más, más natural ser alterista. Vengo de una familia de alteristas donde tenía un tío, donde mi hermano levantaba. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, yo ya conocí un gimnasio de levantamiento de peces. Eh, lo, realmente lo conocí como a los 8, 7 años. Después, a los 10 años, a mí me invitan a, a entrenar. Me llevan a entrenar como cualquier niño, ¿no? Un niño hiperactivo y vamos a llevarlo. Este, este niño es un desastre tres este niño anda para arriba y para abajo Da mucha lata, vamos a llevarlo al gimnasio A ver si se compone un poco no Y pues nos dio... Nos dio la de ganar, o sea, realmente pues nos, nos sirvió realmente la disciplina, cambiamos un poco, este, tomamos en cuenta todos los valores que nos enseñan en un gimnasio, ¿no? Como respetar a la gente, este, pues tomar en cuenta la autoridad, porque era un conflicto para mí, ¿no? Yo no tenía una autoridad como tal. O sea, yo a mandaba. Los siete la, años mandabas a, la a la fregada a todo el mundo. O sea, <risas> desde mi mamá, hasta mis tíos, mis hermanos, amigos, familiares, todo mandaba a la fregada, ¿no? Entonces. Eso a mí me ayudó mucho como crecimiento personal, ¿no? Claro, El hacer forjó, deporte, ¿no? exacto, sí. Me, me, me forjó un carácter y al mismo tiempo también me forjó una disciplina, ¿no? Una disciplina de, pues, respetar, una disciplina de, pues, eh, llegar a tiempo, una disciplina de cumplir con lo que tenía que cumplir. Y, pues, básicamente, esa fue una de, de, de mis introducciones, ¿no? A la alterofilia. Desde que tengo uso ¿no? de conozco la alterofilia como tal.
0: Vale. ¿Y, ¿Y antes de, de la alterofilia intentaron algún otro deporte o fue directo a la alterofilia por tus tíos?
1: No, el único deporte que yo he intentado es el levantamiento olímpico de pesas Y pues ahí me quedé, ahí me quedé O sea, hace pues qué, ya te estoy hablando de 21 años ya en la alterofilia O sea, ya, ya gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, de estar ahí bastante tiempo ¿no?
0: ¿Y, y cuál fue...? Uh tu primera sensación o si hubo alguna sensación mágica al tocar la barra o eh, le fuiste desarrollando el amor con el paso del tiempo?
1: Mira, te voy a platicar, yo no fui el niño fuerte que veían con condiciones, yo no fui el niño talentoso al principio, el talento se fue dando, eh. te voy a explicar por qué, yo llegué al gimnasio, yo no sabía hacer una sentadilla, me ponían una barra de 45 libras de 20 kilos y me quedaba aplastado, yo no me podía parar con ella, o sea, era un niño en el cual en el deporte si tú lo veías decías, no, yo no doy Cinco pesos por ese niño. Ajá. Después, pues me topé con un entrenador por ahí muy conocido en el Estado de Sonora, el doctor Luis Alberto Durazo, este que me ayudó un poco, dijo: Ah, no, pues vamos a, vamos a encaminar a este niño, ¿no? Vamos a, vamos a echarle ganas con él, ¿no? Y pues me empezó, me empezó a dar preparación física, me metió a trabajo con una prensa, me metió que vamos a correr, que vamos a saltar, esto, y de repente ya estaba agarrando la barra. Entonces, ya cuando agarré la barra, pues ya dijo el entrenador: No, pues de aquí es. Claro. vamos a empezar a trabajar ahora sí y pues el talento realmente lo fui desarrollando como tal yo no me di cuenta que tenía el talento uh -huh. hasta que ya me lo me lo mostraron como tal no con sí. preparación física, con una preparación previa, pero no, yo no llegué como el niño talentoso, no que llega y una sentadilla y 100 kilos de sentadilla no, yo fui creciendo poco a poco
0: pero pues es que es, es complicado que eh, por ejemplo como el fútbol que a lo mejor llegas y le pegas al balón y con ...y tienes el don ⁇ para que el balón Siempre esté pegado En tus pies, etc En, en, en los alteristas, eh, Como muchas otras disciplinas Pues es de chamba Es de chamba Y de chamba
1: Sí, pero también Hay niños muy talentosos Que llegan Agarran el tubo de PVC Y en dos días Aprenden a hacer snatch uh -huh. En dos días Aprenden a hacer clean Yo no fui ese niño No, virtuoso o sea, Exacto yo, uh -huh. no fui, yo no fui un niño virtuoso Yo fui un niño Con el cual fui aprendiendo Poco a poco Me costó trabajo aprender Me costó trabajo Desarrollarlo Pero una vez Desarrollándolo pues agarré vuelo, gracias a Dios Y me empezó a ir bien Eso me abrió muchas puertas ¿Cuál pero... fue
0: tu, tu, primera, tu primera competencia?
1: Mi primera competencia fue una copa sonora Ajá. Una copa sonora allá en la ciudad de Hermosillo eh... ¿Era selectivo para Olimpiada? Ah, no, no, porque yo era estaba muy chiquitillo todavía Estaba muy, muy, muy chiquillo ¿No entrabas en categoría? No, no, no Ahí empezabas a darle como a los...
0: 15 años
1: ah. más o menos, 14 años y yo estábamos hablando que tenía 10 entonces ya cuando le di pues yo entraba a exhibición Ajá. pero estuvo muy, muy suave eso porque ese año yo competí en categoría 62 kilos y, y, y le di, no pues esto va ah, muy bien, gané mi categoría ¿no? porque pues realmente competí solo sí. pero lo, lo mejor se presentó el, el, el año que vino o sea ya en categoría 69 yo ya andaba con marcas del campeón nacional que tenía 15 años, sí. o sea yo ya había llevado un proceso de entrenamiento pues un poco pesado yo ya había llevado una adaptación pues demasiado difícil para mi entrenador y para mi familia porque pues no, como te digo, no era un niño disciplinado no era un niño que estuviera acostumbrado a la disciplina ¿Hiciste batallar mucho al entrenador? Bastante ¿Sí? ¿En bastante. qué? ¿En la comida, el entrenamiento, en qué? Es que era muy, muy desastroso O sea, era una persona que llegaba Y básicamente ponía En juego todo el gimnasio ¿no? O sea, llegaba Y a jugar con todo el gimnasio y lo peor era que todo el gimnasio me seguía el ritmo ah, me, seguía, el me seguía la risa, exacto, sí, era el desastroso El líder desastroso Exacto, así, <risas> ah, el líder desastroso, exactamente Y pues al final eso se fue se fue acabando con la misma exigencia, la misma exigencia, la misma exigencia. Al principio llegaba mi entrenador y ya Ay, ay, llegó este vato. Vete, córreme Decía, vete Porque pues ya Ya me tienes Un desmadre aquí en el gimnasio ¿no? Sí. Entonces Eso poco a poco Se fue acabando Con el gusto Que se le fue dando Al snatch Con el gusto Que se le fue dando al clean A la sí. sentadilla A los jalones Pues eso fue cambiando Como que ya Llegabas al gimnasio Y ya no era El plan de ir a hacer desmadre Ya era claro. el plan De ir a trabajar O sea Aprovechar Ya tenías el compromiso ahí. Porque también El entrenador Ya estaba en una pose en, en que decía Ah, ¿vienes a trabajar? No, pues que sí Ah, ok Adelante, no vienes a trabajar a su casa Y tronándome los dedos así O sea, no, sí. no fue sencillo Para mí también, o sea, porque yo no estaba Acostumbrado a una autoridad como tal sí. Cuando se me presenta esa autoridad Las cosas empiezan a cambiar Las cosas fueron totalmente diferentes Órale
0: y, este, y, y a todo esto eh, ¿la llevaste desde chico algún tipo de dieta algún, o sea algo
1: especial? no, eh, realmente nunca llevé algún tipo de dieta en, o sea, siempre tuve que, que cuidarme el peso como tal, pero por ejemplo te hablo que cuando empecé era 62 kilos sí. al otro año yo era 69 uh -huh. okay. y ahí en 69 quedo campeón nacional por primera vez el, en el 2004 2005 soy 77 kilos Sí. Y vuelvo a quedar campeón nacional Ok, 2006 Soy 85 Vuelvo a quedar campeón nacional 2007 soy 94 Y del 2007 al 2010 Me mantuve 94 kilos Ajá Del 2011 en adelante Después de Juegos Panamericanos Yo me convertí en categoría 105 kilos Y ahí fue mi mejor logro deportivo Ahí fue donde yo me sentí más cómodo Sí
0: ¿Qué fue, qué, cuál fue tu, ¿cuál es tu mayor logro deportivo en ese sport?
1: campeón mundial universitario 2016, compitiendo por por la UAS, no, no, por la Universidad no. Autónoma de Sinaloa.
0: No, y cuéntanos un poquito de esa experiencia, este, pues desde que fuiste, desde que estabas en los entrenamientos previos, cuando llegaste, ¿dónde fue?
1: En Yucatán. En Yucatán. Me, me tocó aquí en México. Fue algo muy bonito porque al principio, pues, tú no vas con la idea de que vas a ganar. Yo creo que es cuando mejor te va cuando no tienes no la idea, nada. exactamente, cuando no tienes la idea de que vas a ganar, o sea, yo voy, no, pues está dentro de los primeros 10 ahí, o sea, vamos a llevarlo para ver, para juntar el equipo, Simón, se presentó, no, se presentó sí. todo eso, cuando llego ya al campeonato del mundo, ya, al, al, ya, ya calificado, ya todo, este, vemos el Starlist, uh -huh. no, pues sabes qué, pues posible medalla de oro, o sea, no. Este muchacho con los totales que se presentaron, pues es posible medalla de oro. Pero como que todavía tú dices, nah. como que no te la crees, ¿no? Como sí. que no te la crees. Y tú sigues entrenando, sigues a tu ritmo, este, sigues dándole, pues como siempre le das, ¿no? Con gusto, con amor, ¿no? A lo que haces. Sí. Y al, al día de la competencia, este, ya vemos, ¿no? Que empiezan a salir, empiezan a salir, empiezan a salir. Y yo todavía no salgo. Yo todavía no salgo, ya pues salgo al primer levantamiento. Vamos, 189 kilos, los hago. Y después viene un japonés. No, primero le da el japonés a 185. Y después yo voy con 189. Después del 189, este, este atleta, ya sí. era su segundo levantamiento, brinca a 197. Okay. Okay. Yo había sí. pasado así a 195 dentro del Crane Jerk. Sí. Para esto yo ya había quedado campeón mundial en el Snatch. ¿Ya porque, tenías eso. Exacto. El Snatch ya lo, ya lo tenía, yo ya había asegurado y eso fue una experiencia muy bonita porque pues tener al público mexicano ahí o sea, ya es como que diferente, ¿no? Ya Y sobre todo pues tener a mucha gente enfocada en CrossFit, ¿no? O sea, sí. mucho CrossFitero ahí adentro y Ay, emocionado. No, sí, exacto. Sí, es diferente, ¿no? O pero, sea,
0: pero al saber tú que ya tenías el de Snatch... Te cambió el chip de competencia. Sí, ¿Lo sí, relajado sí. No, no, el... no,
1: no, no. De hecho, sientes más presión. De hecho, es un compromiso como que, órale, ya la armé en el Snatch, pero pues ahora la tengo que armar en el Clean and Jerk. Para esto. ¿Cuál es tu movimiento favorito en, ese, bueno, en ese momento? Era... Snatch. Snatch, sí, Snatch. Yo me considero Snatch. Bien. Yo me considero Snatch. Este, aunque, pues no me va mal en el Clean and Jerk, ¿no? Pero realmente yo, seguridad, Snatch. 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 Estamos hablando de que en ese entonces traía 375 libras de Snatch. Wow. O sea, es como 170 kilos, 174 kilos. Entonces, lo traía muy, muy seguro. Y traía 200 kilos de Clean and Jerk eh. Entonces, que que son como 4, ¿qué? 4.40 más uh -huh. o menos, 4.40, sí, sí. 4.35, 4.40. Entonces, eso a mí me ayudó bastante para desarrollar confianza. Haber ganado el Snatch me dio el compromiso de hacer un buen papel dentro del King Ranger. Sí. Y como te platico, ya había pasado Tada Yoshiro de, de Japón, sí. que no se me olvida el nombre, <risa> y, le, y, y le da y va a 197. Yo voy a 195, pero el primer intento lo fallo chingues man. el primer intento lo fallo y yo así como que si sí, valiendo gorro para esto yo no sabía que Tada yoshiro había pedido 197 Ajá. kilos de, de cliente y ya no man, pues ya lo fallé vamos por el otro voy hago 195 sí. este le doy le doy bien por ahí anda el video en redes sociales en Who grip y le doy le doy muy bien le doy sobrado pero ya cuando yo había fallado 195, creo que este atleta había subido a 204, pero había la opción todavía de que se podía regresar a 197. 190. Y hubo la opción, se regresó a 197, hizo 197 y ahí él me ganó el Clean and Jerk. Ajá. Yo gané Snatch, él me ganó Clean and Jerk. O sea, yo quedé oro en Snatch, campeón mundial universitario en sí, Snatch los, ajá. y medalla de plata en envion en, en, en Clean and Jerk. Entonces, eso a mí me pues me agüitó un poco al final, ¿no? Porque sí. estuvo estuvo muy muy cabrón, o sea, porque fue el mismo total. O sea, la sumatoria del snatch y del clean fue sí. la misma. Uh -huh. Entonces, ahí me ganaron por peso corporal. De hecho, fue un fue, ¿Ese fue criterio de desempate. Este, no, ahí mira, te, te platico, fue sí. de las últimas competencias en las cuales se podría ganar por el peso corporal, era la última competencia, no, fue la sí, última com competencia, de hecho, sí, exacto, entonces ya se presentó porque ahora es quién lo levantó primero,
0: ah okay, okay. o sea, quién sí. hizo
1: primero el total y ese es el ahí que gana, ese exacto, entonces, pues a mí me tocó la de perder, o sea, me... Pesaba como 300 gramos, no me recuerdo cuánto, la verdad, no exactamente. Y pues me gana el total. Entonces yo quedo dos platas y un oro, pero quedamos en el mismo total. Lo Te puedo decir que pues quedamos iguales, ¿no? Claro, claro. Te puedo decir campeón del mundo sin, sin medalla. Sí. Oye, y, y luego ya regresas de, de esa experiencia y ¿qué te dicen en tu casa? Oh, en mi casa fue, fue una fiesta, ¿no? Mi mamá, una fiesta, que en paz descanse, una fiesta, ¿no? La primera llamada que recibí fue la de mi madre. Así de, oye, qué, qué onda, felicidades, y que acá, una llorona por acá, <risa> un chorro de llamadas de crossfit, mensajes, o sea, se presentó algo muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, fue una experiencia que a mí me, me ayudó a... A ampliar mi campo laboral, punto sí. número uno, y dos, este pues a, a entender que ya era una de mis últimas competencias, ¿no? Que ya andaba de salida, ¿no? Como sí. tal, o sea, no de salida en andar levantando, de salida en mis competencias, porque ya pues te, tenía mucho tiempo levantando, o sea, ya eran sí. casi 18 años, 19 años levantando, ya era justo que pues pensara en en retirarme, o sea, ya con hijos, ya con otras responsabilidades que, sí, yo te que se yo... tienen, exacto, ya tienes que cambiar el chip, o sea, desgraciadamente estamos en un país donde no se puede vivir tan intensamente el deporte y tienes que buscar otra forma. Gracias a Dios se me vio la oportunidad... Este, por CrossFit de estar enseñando el en varios gimnasios dar clínicas dar personalizados dar clases entonces eso a mí me ayudó bastante no seguir dentro del ramo seguir dentro de lo que me gusta sí. y hacerlo pues con muchísimo gusto porque es lo que me apasiona ¿no? ¿Y, y, ¿y qué es lo que más disfrutas? Eh, o más bien en su momento disfrutaste
0: eh, ¿ser atleta o eh, el lado de ser
1: coach? ser atleta Sí, Te puedo decir que ser atleta. ser atleta es una experiencia inolvidable O sea, conoces gente que no te imaginabas Conoces lugares que difícilmente... Uno de morro con la posibilidad que yo tenía, pues podría pagarme un viaje a Europa, claro. podía, bajarme, podía pagarme un viaje a Estados Unidos. Y pues gracias a eso, pues conocí varios lugares que, que me permitieron conocer bastante gente como para después pensar en decir, ah, ¿sabes qué? Quiero ir a fulanito lugar, ah, ya conozco gente allá, vamos, allá me quedo. O sea, <ríe> sí. Fue algo muy, muy, muy chingón, ¿no? Muy bonito. Oye, y cuéntanos, algún este alterista que tú
0: respetes, que tú digas, híjole, este es mi modelo a seguir.
1: Alex Héctor Octi. ¿Ah, sí? Creo que, que es una de las personas que, que más ha marcado mi, mi carrera deportiva, ¿no? Así sí. como que para mí fue una experiencia. Tuve la oportunidad de conocer primero a Dimitri Klokov en, en, una, en una clínica de él en, en, la, en, en Guanajuato. Y pues lo presenté cuando lo conocí, pero no fue la misma experiencia que conocer al Exxictor Octi. O sea, un. Fue algo como que más. Fue, hubo como que más conexión. Sí, porque. Hubo más conexión. Clockhope es el ego andando. Exacto, sí. Klockov es, es, es ego, es ego, pero pues también es. Sí, ¿no? Un obvio. superhéroe, ¿no? Dentro de la <risa> alterofilia, <risa> sí. ¿no? Hablemos, sí, o sea, sí, es sí. un superhéroe. Es la, se podría decir que en su tiempo fue la imagen de la alterofilia en el mundo. Sí. O sea, Klockov o sea. Y pues viene de una familia súper talentosa, su papá campeón del mundo, él campeón del mundo. Y una de las cosas que me marcó de Dimitri Kloeko fue que una vez él preguntó, oye, ¿qué se siente ser hijo de un campeón del mundo y tú también ser campeón del mundo? Y dice, no, lo que pasa es que no es lo mismo, dice, porque mi papá fue campeón del mundo después de 12 horas de trabajo rudo en una fábrica. Sí, dice. su madre. O sea, él, él fue campeón del mundo y yo, dice, soy campeón del mundo, pero entrenando solamente, solamente. para eso, dice. Entonces estamos hablando que el papá de Klokov, o sea, de hecho hay unos videos por ahí por YouTube donde están haciendo los dos snatch ¿A poco? y el snatch igualito, así los dos, así, o sea, se ve la similitud de la técnica. ¿Y él lo entrenó, su papá? No, no estoy enterado de eso. Oh. Realmente creo que el entrenador estrella de Dimitri Klokov fue David rigger que es uno de sí? los mejores pesistas del siglo XX.
0: A ver, y, y, y regresando a Trotky, um, a él lo, lo conociste, ya has entrenado con él, ya, ya has ido a sus clínicas, eh, prácticamente cada clínica que hay en México, ahí tienes que estar tú uh -huh. cuando él está. Este, ¿cómo, ¿Qué
1: es lo que, te, que tú dices que hubo un clic? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hubo ahí? Pues... Básicamente la forma en la que explicaba, básicamente, pues, la sencillez de la que estamos hablando. Sí. O sea, fue una persona que cuando me conoció, o sea, de volada, o sea, al, al, al próximo año, no, pues, necesito que Verdugo esté conmigo. O sea, quiero a Verdugo sí. ahí, quiero a Verdugo ahí. Y eso para mí fue algo muy significativo, o sea, que una persona de ese nivel claro. se tome el tiempo de hablarle a un mortal como uno, o sea, de decir, ¿sabes qué? O sea, quiero a Oscar Verdugo aquí conmigo, quiero que de una exhibición de Clean Quiero que le suba el Snatch, o sea, y aún después de haberme lastimado el codo, porque después de todo este proceso, ya al final de mi carrera, gracias a Dios, sí. se vino una lesión donde se me salió el codo con 365 libras de Snatch. Y después, todos vimos el video, todos vimos el video. <risa> y después de eso, y después de eso, no, pues que te siga hablando, dices tú, oye, no manches, o sea, claro. o sea te das cuenta de que es una persona que, pues. Tiene muchas sencillez, tiene sí. muchas sencillez. Dicen que lo más parecido a un dios es un campeón olímpico y uno de ellos pues es Alex Hector Órale, chingón. Y,
0: y por ejemplo, eh, ya vas a estas, vas a estas clínicas y, y tú en base a estas clínicas y obviamente a todo tu, tu aprendizaje durante tu carrera deportiva, eh, pues ya, des, ya se puede decir que tú ya desarrollaste un método de, de entrenamiento
1: en la cuestión de, de alterofilia o, o estás en el proceso. Estoy en el proceso aún, creo que para hablar de un método personal, para hablar de un método de Oscar Verdugo, se hace, falta, hace falta mucha preparación, hace falta mucho estudio, pero estamos trabajando en eso, estamos trabajando totalmente en eso, digamos que son criterios de diferentes partes, gracias sí. a Dios me tocó entrenar con diferentes entrenadores, con, tuve la oportunidad de entrenar con chinos, con búlgaros, con cubanos, con mexicanos, entonces eso a mí me amplió el criterio al momento de estar levantando, y también me ayudó mucho las clínicas que yo llevé con Dmitry Klokov, con Torokty porque son cosas que día a día yo enseño, día a día yo pongo en práctica con mis alumnos y me funcionan.
0: Entonces, digo, así por mera intuición, este,
1: creo que para ti la mejor escuela es la rusa. Sí, soviética. Para mí la mejor escuela es la soviética. Para mí es el mejor criterio. O sea... Es que los, los,
0: los asiáticos, el problema que, que tenemos con ellos es que no somos... Eh,
1: en medidas iguales, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, ahí, ahí sí. cambia. Sí, el somatotipo totalmente diferente, ¿no? Pero aquí viene algo muy interesante. También somos muy diferentes a los europeos, ¿no? Uh, sí. O sí, sea, sí, sí. sí, estás hablando de que hay pesistas que uno no ¿no? Sí. Y, y dices tú, ay, los pesistas son chaperitos, es un mito muy grande. Claro. Lo dicen por Naim, que sí. es, el es el Michael Jordan famos. de la alterofilia, ¿no? Sí. Que es el Michael Jordan de la alterofilia. pero pues también hay pesistas grandes, muy buenos, y la escuela soviética, pues como... Como en un documental de Figueroa, ¿no? Me imagino que es así, o sea, el mediocre no tiene derecho a vivir, tiene que morir porque no sirve para nada. Chingues, mamá. o sea, así, así es, o sea, sí. por ahí por ahí hace poco acabo de subir una publicación donde estoy con Dimitri Klokov sí. y puse un, un verso que dicen ellos, o sea, para los rusos ganar este, no lo es todo, uh -huh. es lo único, porque si no, no eres nadie. O sea, eso eso es algo muy, muy interesante. O sea, sí. ganas, eres alguien. No ganas, no sirves para nada. Así de sencillo. O sea, En extremo, ¿no? Y cre sí, pero también, también sirve porque te ayuda a exigirte, te ayuda claro. a, a decir, ¿sabes qué? No, yo no soy nadie todavía. Yo tengo que ganar allá. Yo tengo que llegar allá. Yo tengo que llegar a ese límite, ¿no? Sí. Y eso te ayuda a desarrollarte como deportista y como persona también. Te ayuda a madurar mucho. Sí, no, es
0: este... Si sí es algo, un, un, un pensamiento muy extremo, pero, pero pues por algo ellos llegaron.
1: Exactamente. Si no
0: hubieran tenido ese pensamiento, tal vez no. Sí, no estamos, lo
1: estamos hablando de que en los ochentas eran una potencia. Estamos hablando que si llevaban un equipo de 12 personas, ocho eran campeones del mundo. Ya sé, hasta. Ay.
0: Todo iba bien hasta que salió el documental, ¿cómo se llama? El de
1: Netflix. El de Ícaro. Ícaro. sí, sí, sí. Icaro, sí Ahí valió todo Sí, sí, sí no, Pues es que mira, hay un tabú muy grande dentro del deporte aquí sí. Que es el dopaje Y el dopaje hasta cierto punto dentro del alto rendimiento O sea, muchos me van a criticar Muchos se van a enojar, pero pues es necesario claro. Llega un momento en el cual Tu cuerpo ya llega a un límite Tu cuerpo ya no tiene la capacidad De recuperarse tan rápido uh -huh. No estamos hablando de hacer 95 libras de clean 95 libras de snack estamos hablando de que estás haciendo 200 kilos de clean cada tercer día y sí. para eso no te recuperas con creatina ni con aminoácidos, o sea, una disculpa, ni con un fisioterapeuta todos los días, o sea, llega un momento en el que el cuerpo pues te dice, "Oye, ¿qué onda?" ¿No? Claro. Necesito otra cosa, necesito recuperarme mucho más rápido. Y yo más bien como verlo como un tabú, lo veo como un sistema de recuperación. El problema es que muchas personas dependen de eso para poder entrenar. Sí. Ese es el conflicto. O sea, lo puedes usar como una herramienta. Sí, lo puedes usar como una herramienta de recuperación. Sí, como dices, recuperación. Sistema de recuperación como unos tens, como algo sencillo o sea, pero es algo de cuidado que también te lo tiene que manejar un especialista es un tabú que a nadie le gusta tocar y que ay no, muy criticado, que Oscar Verdugo está de acuerdo con el doping pues sí, hasta cierto punto sí, pero estoy de acuerdo con el doping con una persona que se dedica a hacer eso, ¿no? doctor exacto, una persona que te hace un perfil hormonal, una persona que te hace un estudio para saber qué es lo que te tienen que meter, o sea no es llegar, comprar una testosterona en la forma es inyertarte en las pompis, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer y aparte sí. eso no te garantiza ser un buen atleta.
0: No, al final de la, del documental este de Ícaro, el, el, el vato este de la bici, eh, le fue peor que cuando no usaba. Exacto. Entonces, o sea, eso no da la respuesta. Es, es un lado oscuro, digámoslo así, del, del alto rendimiento, no del deporte en general, pero sí del alto rendimiento y sobre todo en cuestiones de alteristas, eh, donde, como, como tú dices, se requiere que al, al tercer día vuelvas a hacer una carga fuerte y que no te vas a poder recuperar, eh, digo, siendo un humano normal, ¿no? Sí,
1: exacto, sí, 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 totalmente.
0: Guau, wow, pues sí es... Es, digo ese es todo un tema ese es todo un tema tu, tu postura al respecto es que sí sí lo, sí lo apoyas mientras sea cuestión de recuperación y no lo apoyas si eso es lo que te impul bueno si eso es lo que te ayuda a a,
1: a entrenar a echarle para exacto, adelante exacto sea, sí sí sí, o sea, sí si tú le vas a echar adelante pues Perdón por la palabra, pero es porque tienes huevos ¿no? Y porque tienes ganas sí. de hacerlo Porque tienes ganas de salir adelante No porque estás dependiendo de un fármaco para hacerlo Y aparte imagínate, debes tener un chingo de varo Exacto, sí, <risa> sí, no es nada barato No es nada barato O sea, estamos en un país donde pues Los atletas usan anabólicos de fisicoculturista Y realmente eso ya no funciona O sea, ya hay medicamentos mucho más cabrones Bájame la palabra sí. Que te ayudan a, a mejorar el rendimiento sin necesidad de estar este yendo a la testosterona de la farmacia, ¿no?
0: O que terminen oliendo a, a veterinario, ¿no? Exacto. A, a Oye, no, pues muy bien. Este. Eh, bueno, esta es, este es una, una charla breve Nos estuvo acompañando eh, Oscar Durante pues, lunes, martes y miércoles Acá en Aguascalientes eh, Aprovechamos que en Ciudad de México uh, las, pues, Casi todo cerró Entonces lo invitamos a, a, acá a Aguascalientes A que estuviera dando unas clases Y pues la gente muy feliz, muy contenta eh, Si él en, en algo se preocupa y se ocupa Es de que la gente aprenda De que no, no, no permite que la clase avance si no, han, si no están todos en la misma sintonía, y eso es algo difícil de encontrar en, en, en un entrenador, este, de lo cual se agradece, y, y por eso pues, nosotros eh, lo buscamos constantemente para, para, para estas cuestiones, porque de, de México pues, es el que a nuestro gusto es de los mejores entrenadores, eh, y en la alterofilia a nuestro gusto nuevamente, es también de los mejores. Entonces, eh, pues nada, eh, muchísimas gracias por, no, por no, esta no, plática y, y esperamos contar contigo nuevamente por acá, por sí. estas tierras, ya sin tanto frío, porque claro,
1: sí. pobrecito se estaba congelando. Sí, ya te levantabas <risa> temblando aquí a las 6 de la mañana. <risa> y, este, y nada, pues eh, recuerden
0: Ubuntu Podcast... Eh, les da a conocer un poquito más a fondo a, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que, que por ahí pues vemos a diario, pero no sabemos realmente quién está detrás de esa, eh, pues ahorita de ese tapabocas, ¿no? Muchísimas gracias,
1: Oscar. ¿Algo que les quieras decir a la gente de aquí de Aguascalientes? No, pues que muchísimas gracias. Gracias por la hospitalidad. Gracias por interesarse pues en el talento mexicano, ¿no? Gracias por interesarse en mi trabajo como tal. Se los agradezco demasiado y pues cuenten conmigo para lo que gusten, para lo que necesiten pues nada
0: Ubuntu Podcast a la orden